0: 得道多助，见圣堂；失道寡助，灭隋炀。将相五种起草莽，后人评说论短长。欢迎收听由大兵为您播讲的唐朝，喜欢请订阅收听。这齐王李佑刚刚伏诛，太子谋反案又爆发了。在如此接踵而来的重大打击面前，那李世民顿时是心如刀绞、五内俱焚呢。贞观十七年四月，也就是公元六四三年，李世民召集了长孙无忌、房玄龄、萧瑀、李世绩等宰府重臣，以及大理寺、中书省、门下省的主要官员，对太子谋反案进行会审。审理结果，此案证据确凿，李承乾反情已据。罪无可赦。尽管这样的结果早在李世民的意料之中，可事到临头，李世民还是感到了无比的心痛和无奈。他神情黯然的问大臣们：“该如何处置程潜呢？”群臣那是面面相觑，没有人敢发话。太子谋反啊！这是帝国政治中最严重、最恶劣、最敏感的事件。这种事儿。谁敢替皇上拿主意呀、啊？朝堂上是一片沉默。最后，终于有一个小官站了出来，打破了这种难挨的沉默。这个人叫来济，是隋朝名将来护儿的儿子，时任通事舍人。这通事舍人主要是负责、啊、掌诏命，还有呈奏案章这么些个事儿。他对皇帝说：“陛下不失为慈父。”太子得尽天年，则善矣。他的意思很明白，就是希望保住李承乾一命。这样的答案当然也是李世民想要的。4月6日，李世民颁下了诏书，废黜太子李承乾，将其贬为了庶民，囚禁在右领军府。不久后，将其流放了黔州。黔州在今天四川的彭水县。李承乾在这个边章之地度过了两年生不如死的岁月，于贞观十九年，就是公元六四五年，抑郁而终。处理完李承乾，这接下来就轮到他那帮党羽了。李安远、杜和、赵杰等人全部被斩首了。但是另外两个人，李世民却想对他们网开一面。一个是汉王李元昌，李世民打算饶他不死，无奈群臣极力反对。李世民只好将李元昌赐死于家中。另一个就是侯君集。刚刚逮捕侯君集时，李世民就对他说：“朕不想看到你在公堂上遭刀比吏的侮辱，所以亲自审问你。”但是不管李世民怎么审，这侯君集就是拒不认罪。最后，他的女婿贺兰楚石跳了出来。把老丈人跟太子暗中勾结、策划政变的经过一五一十向着朝廷揭发了，侯君集无话可说，只好低头认罪了。李世民念在侯君集跟随自己多年，而且是开国功臣，打算法外开恩，饶他一命。然而满朝文武却是一致反对，李世民没办法，只好将他斩首了，家产超没，妻儿流放岭南。太子出局之后，这魏王李泰那就踌躇满志了，自以为储君之位非他莫属了。而太宗李世民确实也属意于他，无论从哪个方面来看，李世民一直都觉得这个儿子最像自己。他有志向，有韬略，有智谋，有,谋有才情，由这样一个儿子来继承帝业，应该是没有什么放心不下的。更何况李泰是嫡次子，眼下承乾既然已经废了。由李泰来继任储君，那是理所当然、名正言顺的事相信那些一贯坚持嫡长制的朝臣们也没什么话可说了。基于这样的考虑，李世民终于向李泰当面承诺，准备立他为太子。与此同时，李世民也就为此事与朝臣们进行了商量。但是，大大出乎他意料的是，朝臣们在新太子的人选上。却产生了重大的分歧，大臣分成了两派，中书侍郎岑文本、黄门侍郎刘洎等人力挺魏王李泰，而司徒长孙无忌、谏议大夫褚遂良等人却提出了另外一个人选，年仅16岁的晋王李治。褚遂良甚至在私下里警告太宗，如果一定要立魏王，晋王的人身安全必定会受到威胁。换言之，一旦魏王当上太子，李承乾和李治很可能都会被他斩草除根。李世民不得不承认，褚遂良的担忧是很有道理的。以李泰的性格和手段，他完全有可能在当上皇帝后铲除所有政治上的异己。犹豫再三之后，李世民终于决定放弃魏王，改立晋王。他随后便在朝会上当众宣布。承前背逆，太易凶险，皆不可立。贞观十七年（公元643年）四月七日，李世民亲临承天门，下诏册立晋王李治为太子。随后，李世民对宰执大臣们公开表态：“我若立太，则是太子之位可经营而得；自今太子失道，三王溃伺者，皆两弃之。”传诸子孙，永为后法；且太立，则承前与智皆不全；智立，则承前与太，皆无恙矣。数日后，李世民下令解除了李泰的雍州牧、相州都督、左武侯大将军等一应职务，降爵为东莱郡王。原魏王府的官员，凡属李泰亲信者，全部流放岭南。不久，李世民又改封李泰为顺阳王，将其迁出了长安，徙居均州的云乡县，就是今天的湖北的云县。名曰改封，实则与流放无异。永徽三年（公元652年），这郁郁不得志的李泰卒于余乡，年仅三十三岁。在这场波谲云诡、惊心动魄的夺嫡大战中。铤而走险的李承前跟处心积虑的李泰，最终是两败俱伤，反而意外地促成了李治这匹政治黑马的最终胜出。这个结果真是大大出乎人们的意料，正应了那句老话：“鹬蚌相争，渔翁得利。”未来的唐高宗李治显然就是这样一个幸运的渔翁。